0: 每个人都会老，但你可以决定自己老的快一点还是慢一点。黄慧茹陪你一起聪明慢老。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下聪明慢老》，我是主持人黄慧茹，我是《慢老》的作者，也在《天下》杂志网站上写健康相关的专栏。我们今天的来宾是 Phillips， 他是作家，出版过《零杂物囤积解密》之类的畅销书。同时，他也是拥有专业证照的室内设计师和整理师。和他重新联络的过程中，才发现说我是九年前采访过他，所以我其实是去过他家的。然后我去他家是很受震撼哦。你说像样品屋其实也不是，因为样品屋常常还是会有一些很奇怪的一些装饰。他就是洁白无瑕到好像没有一丝赘肉的人。就算经过这么久，都还记得当时那个摄影记者啊，还有那种找茬的心态，还故意问他说：“那你家的行李箱放哪里？然后衣服在哪里？”就是经过这次那种很震撼的采访经验哦，所以我回到办公室第一件事，就把我桌子底下的大抽屉打开，然后把我珍藏已久的资料都丢掉。虽然那些资料说是珍藏了。如果你五年内都没有把它写出来的话，表示以后也不会再用。所以，我们今天很高兴的邀请到菲利普斯，跟我们聊聊中年的断舍离。其实我是很想谈这一集哦，因为我因为采访的关系，其实我去过不少人的家。当然，菲利普斯住不了啦。其实，如果是中产阶级，其实多数人家里的格局都差不多，会堆的东西也差不多。我其实没有看过想住一辈子的家，或是清爽舒适的家。所以，我们到想要拥有清爽舒适的生活，不被物品挟持，所以是现在的你需要思考和行动的。我们欢迎 f e l i x Hello， 大家好，我是 f e l i x 其实，我就得这一点适跟 f e l i x 聊，所以，因为你是真正的去体会到说，如果我们不断的囤积，一直累积一些杂物的话，之后东西是非常非常多的。因为 f e l i x 曾经继承过妈妈庞大的遗物山。对我用山来形容它。<笑>对，其实我是看过他的书，所以那个照片真的是看起来很惊人。可是你就是为了逃避去丢掉这些遗物的一些罪恶感，所以你房子只好越换越大，然后房贷也越背越重。你可不可以想讲这些过程？然后当时是什么事情让你蹲悟的
1: ？我其实整理妈妈的遗物山，整理了四年多，将近五年的时间，那真的是一座山啊！<笑>
0: 因为你妈也有很多兴趣，我记得，
1: 对，她就是一个非常好学的人，所以她兴趣广泛，然后东学西学。而且你知道吗？我真的观察到一个重点：只要你热爱手作，你家一定乱七八糟。嗯、哦，我马上脑子就浮现我好多朋友。对，你只要喜欢什么拼布啊，然后就是做手工皂啊。各种有的没的手做，你家一定乱七八糟。嗯，因为你需要有很多的设备材料，然后你也会有很多的成品、半成品。那那些东西，如果你一开始就不知道要怎么收纳，他也不会去断舍离的话，你家最后一定是爆炸的状况。那我妈妈她就是热爱调制各种精油配方，然后自己制作化妆品，然后她还玩染布、皮雕、中国结。然后裁缝呵呵，然后反正你想到的那种手作，他几乎都去碰的。所以家里有非常非常多的各种教材、设备、材料，然后原物料，呵呵然后还有他做出来各种瓶瓶罐罐，嗯，所以家里堆的到处都是东西，最后就是连我们的桌面甚至走道都被淹没的状态。那他过世之后，这些东西就全部到我家来啦。嗯，那呵呵我就。为了要让自己的生活品质好一点，我就开始不断的清理他的遗物，然后呢，清理清理就渐渐有一些心得。但是我在他故事之后买的第一间房子之后，你知道那个心态就不一样了，因为我以前是租房子，嗯、那个房子是房东的，你不太可能买一些永久性的东西，或者是买一些。比较笨重的东西，所以租的时候都走轻便、随便将就的路线嘛。嗯，但是等我买了第一间房子之后，我就开始哎、欸、大肆购买自己想要的东西喽。嗯，比如说我喜欢的老件啊、桌椅啊，各式各样。然后就不一会儿，我家就有十二把椅子了，就是各式各样，都是那种欧洲老件。嗯，对。然后我就开始渐渐发现说，哎、欸，我自从有了自己的房子之后，我好像开始变得跟我妈妈一样了。我好像也开始爱囤积东西了。可是这个过程并没有太久，我大概不到一年，我就觉察到这件事情。我就说天哪，不能跟妈妈一样哦，所以我就开始呃，试图寻找这方面的资讯。然后那个时候，我是在二零零六年买了第一间房子，但是在二零零七年觉察到自己这个状态之后呢，我刚好看到书室上有一本书叫做《杂物再见啦》，它是一个英国整理师写的。当时我完全不知道什么叫做整理师，因为那个是太久太久以前，然后我就买了那本书来看。后来看完之后就觉得说啊，原来重点在于要把杂物清除掉。当时还没有“断水仪”这三个字哦，因为那是二零零七年，“断水仪”大概是二零一一年才出现的。嗯、所以，我那时候看那本书之后，就开始一直不断的清除杂物，这样子，然后渐渐就有一些心得。<笑>我的心得就是呢。人死后最好只留下爱与现金，不要留下仇跟仇。一个仇就是仇恨的仇，一个就是忧愁的愁。因为当你留下太多的遗物给你的后辈整理的时候，他最后就只会留下仇恨跟忧愁而已。因为即便他再爱你，可是当你用大量的物品去折磨他，他在丧失亲人的过程当中，他已经很辛苦了，他还要。一直被这些杂物给掩埋，然后其实它是无力去整理的，所以我觉得那个过程很辛苦。所以我自己会觉得说，我受过这样的苦，我绝对不要让我的晚辈也去受这样的苦。对，所以我后来就慢慢的把自己的东西越清越少。到了二零一一年的时候，我这四年多将近五年，我不只是整理他的遗物，我同时在整理自己的东西。所以到。2011年的时候，我其实物品的量已经
0: 剩下就是原本的大概 5% 而已。我觉得5是一个很惊人的数字哎，因为我其实是 Felix 的粉丝，我是有 follow 他的那个粉丝页。有一次看你就是有一个你的读者，然后就说他丢了四分是三的东西，然后现在就是可以买一个很小的房子，然后那个房子的状况就是清爽了、啊。简单讲，就是我们每个人都会希望家里长那样。然后我当然就是截图给我的好朋友。然后你知道四分之三就已经让他觉得，他家里如果能丢掉四分之三是什么样的状况？我们可能连五分之一都做不到，所以你只剩百分之五是怎么丢啊？
1: 就是陆陆续续不断的丢，其实东西不是说一开始你可以大丢特丢，因为你常常会丢错东西，到时候你会变成后悔，嗯、然后你可能会报复性的再买回来，所以我都是慢慢的丢，不断的跟自己对话，跟物品对话，慢慢的丢，持续的丢，丢到最后你就会发现啊，我可能三个月前、半年前舍不得丢东西，现在好像可以放下了，所以我就阶段性的丢，丢到最后就只剩下 5% 啦
0: 。嗯，我记得好像有一个日本人叫缓力五，对不对？他就说那叫突破 K 点，<笑>就是你如果有一些东西不能丢，后来突然能丢了，叫突破 K 点之后，心情会非常非常的开心跟放下。但是哦，对于缓力，我、嗯。因为他的东西其实很红，他还有改拍成电视剧嘛
1: 。但是我个人并没有倾向要丢成他那个样子，因为他家几乎就是空无一物。对对对。那我觉得如果没有没有舒服的床，没有舒服的沙发，每天都要坐在地上趴在地上打电脑，我就会觉得很痛苦。对。所以我自己是有限度的在清，我会让自己维持在一个舒适的状态，而不是说为丢而丢，或者是为了
0: 击简而击简。对对，那是两个不同的事情。对对对，我还蛮喜欢菲利斯的想法，就是他不是为。了。那一个丢东西而丢，或是要过一个极简的生活，我们去整理或是丢掉那些杂物，是为了让我们过得更舒适、更清爽、愉快啊、哦。那 Face 事上也有线上的课程，然后我听您说，就是您现在有一千多个学员哦，所以世上有形形色色的人来跟你求助，对不对？
1: 对，我就跟另外一个廖新云老师一起开了，就线上的整理挑战营。那这一年来，已经有一千多位学员陆陆续参加过，因为我每一期大概就差一百人左右，然后就大家可以互相观摩砥砺。这一百个学员他们聚在一起，因为一开始大家。刚参加都会想说啊，我家是不是很乱？我要贴出我家 before 的屋框，一定很丢脸。然后大家都不敢贴。但是，一旦大家都贴出来之后，大家就发现啊、哎，也不过如此，我家也没有特别乱。大家都一样乱的时候，他们就变成一个革命情感，然后就是彼此每天接不同的任务，然后一起整理三十天，然后大家房间空间就变得越来越干净，越来越整洁，大家都很有成就感。这样。可是刚刚有提到，就是有一些这些学员有一些共通性。就是他们多半当然是因为觉得家里乱才会来参加嘛。那其实他们有一个很奇妙的点，就是他们有几个常见的职业别哦，就是老师。师跟医疗人员、嗯、或社工人员，就是他们都是那种照顾别人、就是照亮别人的人，他们的房子就特别容易乱。那我真挑战的学员，就是从幼儿园的老师到大学教授都有，就是只要是老师这个职业，或者是他们是医生、护士、护理员、社工人员，他们都很容易是家里比较乱的这一族群。
0: 真的很不可思议。刚刚就是节目前有跟菲利斯稍微聊一下，听到这个共通性的职业别的时候，非常的惊讶。然后菲利斯他的。说法或是他的观察是说，这些人是用太多的能量跟精力在照顾别人、照亮别人，所以就没有心力可以照顾自己。
1: 对，一回家就瘫在那里了，谁有力气去
0: 整理房子
1: 啊？对，而且再加上我们之前有讲过，其实整理这件事情，你不是天生就会，也不是说你有时间你就会整理。嗯。如果你没有方法的话，你常常就是整了又复乱，整了又复乱，大家都会灰心，然后最后就变成摆烂啦、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯那你在年龄别有差异吗？有中年以后比较多，四十岁以上比较多吗？呃，比较多的其实是刚生小孩的人，嗯，然后退休族也是一
1: 个族群。呃，刚生小孩，你知道，只要一有小孩，家里的东西一定是暴增的，对，绝
0: 对暴增，对，非常可怕。怎么变得很很丑？<笑>就是要先不要让小孩子撞到的那些东西，<对>突然变得很丑。
1: 你的地上可能会有各种材质的巧拼，然后。墙上可能会一堆柿子的贴纸啊、海报啊，然后你每一个家具上面都有一个防撞的贴纸啊，然后每个空间进出的出口都有一个围栏，反正就是很丑就对了。然后再加上如果小孩大一点点，开始非常好动，像幼兽一样，嗯、你全家地板上可能都是玩具，都是绘本，所以通常这些心力交瘁的妈妈会占呃挑战里面学员的蛮大众的。另外就是退休的族群也蛮多的，因为他们可能比较有时间有余裕来关照自己了，嗯，就是至少。呃，儿女已经离家了，然后他们可能就有空出来的空间了，所以他们会想说：“我要再活化利用。”所以这个也是一个很好的时间点。嗯，
0: 那他会不会就是毕竟年纪比较长，然后他的生活习惯比较固定，会比较难改变吗？呃，我们会这样想，但是结果不然
1: 呢、欸，我相信他已经下定决心要参加挑战的人，嗯、可能会跟一般人就不太一样，因为他至少已经跨过一个心理的门槛，说：“好，我愿意试试看。”对，所以就他们可能觉得自己不会丢，但是我发现有好几位哦，比如说五六十岁，他一进来，他一口气，比如说他的外套，他可能过去二三十年来都没有整理过衣柜，他衣柜已经从原本固定式的，在旁边加装那种临时性的衣柜，嗯、然后再加吊衣杆，他已经整间房子都是衣服的状态，他随便一丢，他可能外套光外套就三百件，那他可能一丢就六七十件哦，哇，对。对他们的成
0: 果是还蛮惊人的。好，我们这一阶段呢 p h l i x 有告诉我们说一些他观察到他线上课的学员的各式各样的状况、心情跟需求。那刚刚也提到说，其实整理是需要方法的，否则只是会不断的腐乱。那我们下阶段就用这部分来采访 f e l i x 欢迎回来，听天下聪明办老，我是主持人黄慧茹。现在在我们线上的是整理师，也是室内设计师 Felix 上个阶段他跟我们聊到，他从他线上可以签多个学员中观察的一些现象，然后他也跟我们提示一个很重要的重点，就是整理没有人是天生的，是需要方法的。所以，我们这阶段就会很想要聊说，那你觉得应该可以怎么做？那第一步应该怎么开始？你说整理的第一步吗？对。
1: 整理其实是有步骤的，它有四大步骤。第一个就是集中，再来是过滤，然后是分类，最后是收纳。那集中的部分就是把所有的同类的物品集中起来，然后做断舍离，然后才是分类和收纳。嗯、所以你集中之后，你一眼就可以看出我到底有多少这种物品，然后你把明显是垃圾的丢掉。光是这个步骤，你就可以减少很多物品的量了
0: 。所以你就要把你有的东西通通翻出来的意思嘛？比方说，像
1: 很多人他会觉得说，好，今天我要整理客厅，我要整理卧室或厨房，他们是用空间在界定他们要选择的标的，对不对？但其实整理房子不应该是用空间来做决定，而是要用物品，因为像袜子这种东西，它可能出现在任何地方，对不对？它可能会在玄关，那有人可能一拖就拖在玄关，或丢在客厅沙发旁边，或者是丢在卧室，或者丢在书房。它都有可能出现，所以当你没有集中的时候，你可能我今天整理客厅，我整理的袜子，整理书房又整理的袜子，玄关有一堆袜子，卧室也有袜子，到处都有袜子，你会觉得你一直在重复整理同样的东西。但是如果你今天从袜子来着手。我们先把所有空间中的袜子一起集中的时候，你就会知道你到底有多少袜子。然后那种落单只剩一只的啦，然后脚趾头破洞的啦，然后那个松垮的啦，那些或者你根本不会再穿得很幼稚的那种，你就先把它丢一轮，剩下的才是你真的要去管理的量。然后我们再找一个适合的地方把它收纳好就好了。所以整理会变得很简单。包括衣服好了，我们是不是外套一回家可能玄关的门后面啊，然后门把上啦、椅背上啦，然后餐桌、沙发到处都有可能出现那个外套，或者是还有好几件挂在阳台上，甚至你家如果有运动器材，它肯定也是拿来挂衣服的嘛。你的跑步机通常都是拿来挂衣服的，<笑>对，所以你座以空间别在这里，你就会不断的重复。整理同样的东西，所以我们是以物品开始，而非用空间开始。然后我们就先锁定一个东西，然后把它全部集中，然后过滤、分类、收纳就好了
0: 。嗯，所以这还蛮突破我们的观念，因为你看，我们如果大扫除的时候啊，至少就说啊，我今天要来扫厨房或是浴室。或是客厅，或是卧室，或是整理衣服，就会用空来去思考，说我这边要收了，这边要收了，要这样，这边要收了。所以你你认为说，其实不是这样子的，是要把你某一样东西先全部拿出来，再做再下一步。没错，特别是像我们在北部住习惯，我们常常就是小小的空间
1: ，但是像中南部，他们可是住透天的，他们可能一家就有三层楼四层楼，他可能光是牛仔裤，他每一层楼都有。<笑>所以，你如果按照房间别或楼层别来整理，永远都整理不完。你根本不知道你这个东西的总数是多少，你没有办法管理它。
0: 嗯，所以，例如我今天要整理衣服，就把所有的衣服拿出来集中，的意思吗？对，衣服也有分很多类，你
1: 如果同时集中，你会很乱。所以，也许我们今天先从内衣裤开始，下一次可能是运动上衣，然后某一次可能是长裤，下一次可能是外套或洋装，你就慢慢累一累。集中就好，那个任务拆解的细一点，你会每天都有成就感。但是如果你把全部的衣服不分类堆成一座山，你看到那座山你就疯掉了，你完全不想动它。
0: 对我就是要讲说，如果这样子我真的会崩溃。不过我看那个什么《怦然心动》在 Netflix 拍成那个影集的时候，<对>他的确是把他所有东西都翻出来，然后堆在地上，看起来真的很恐怖诶。如果等他翻出来，我真的会崩溃。对，然后他就走了
1: 啊，<笑>对。然后他就离开了、啊。他说下次再来检查，然后然后那个人就崩溃在家里，他要整很久。有嘛？<笑>所以我的做法就是，我们就分得很细。我们今天就小小的袜子，然后明天可能是内衣，然后再后一天可能是什么什么衬衫，就是分很细。但你每一天都可以看到你的进度，而且你会确实的知道我到底有几件白衬衫，有几条牛仔裤，你会很清楚。那当你把它过滤到一个量之后，好，假设我只剩下五件白衬衫或者是十条牛仔裤，那我就知道它折叠起来的那个量体大概是多大，我就可以找一个适合的空间去收纳它了。嗯嗯嗯，对。然后你确定这个量体之后，收纳的位置也确定之后，你就一进一出，你就再也不会乱
0: 了。所以，我们刚刚是提那个衣服的例子哦，如果其他的物品也是相同的概念吗？都一样，比如说，不管你是要整理文具，或者是你的化妆
1: 品、保养品，都是一样，先集中过滤、分类、收
0: 纳。嗯、我记得啊，我我自己哈，每次搬家，然后我都有很多的书，尤其是小说。然后我是，嗯、呃，从大学时候就每次搬家就是一大坨小说陪着我。然后我事实上也是看到 p h y l i s 的一篇文章，讲说你那个怎么去丢小说的事情，就是只留下春上春树啊等等的。然后你说丢了之后呢？其实你也不会再读，如果真的想读，就买回来，因为在台北的空间可能都比书贵嘛。但是就从来没有再买回来，哇！后来连村上春树都丢光了，真的、哦。不过你你这篇文章真的解救了我耶，否则我真的是上百本的小说到处流浪，就是一直没有办法放下，就觉得他好像在某些时刻照亮你，你好像不能放下他。他永远都在，<笑>他就在店里而已，所以其实没
1: 有必要背着他走。对，<笑>就是我们可以把商店<笑>商店当成一个我们家延伸的仓库，我们只是还没有把它带回家里，它永远都在那儿，所以其实。不用
0: 一定要带回家的囤积，有需要再去把它带回来就好了。嗯，不过这件事我也就是想多一点点请教菲利斯，就是的确我身边有很多人像我有类似的心情，有些东西就是丢不掉，或是有些人很难丢东西，那你会怎么建议？嗯。其实东西丢不掉，它有两个层面，
1: 一个是生理层面，一个是心理层面。那生理层面可能就是，比方说它遗传方面，它就有，比如说第14号染色体，它的基因排列跟人家不一样，<笑>所以它本来就是天生就不会丢，因为他们可能全家都有一些。囤积的基因，再者就是他可能前额叶有受损，因为前额叶就是掌管我们的注意力啊、判断力、取舍嘛，所以你前额叶受损，你就很难去做这件事情，或者是你有 a d d h ADD、ADHD， 像这种注意不集中或过动的人，他比较没有办法静下心来做取舍或整理。但是心理层面当然是比较大宗的原因嘛，<对>就是因为太多了，就我就举几个主要的好了，比方说第一个就是恋旧嘛，就是你知道。特别是老人家，他就是念旧，因为每个东西都有回忆
0: 重叠的部分，所以他就很难丢弃。嗯、那通常遇到这种，我们就请他拍照。嗯、对啊，例如说，小孩子第一次送给你的母亲卡，你赚的钱第一次留下的薪水袋，对不对？对，可是其实你拍照扫描之后，它反而还历
1: 久弥新。你一直放着它，有一天它会褪色，它会破掉，会烂掉。所以最后反而是说服它说，你让它拍照永远留存，它现在这个状态，还比你留下留到它烂掉为止是来得更珍惜它的。嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 嗯对。再有些人是拟人化太过度了
0: 。<笑>什么叫拟人化太过度？
1: 就是比方说，他今天跟这个东西相处很久，他就说：“啊、哦，我要是把它丢掉，他一定会很难过
0: 。”哦，有他
1: 把这个物品想象成一个人了。嗯、对，这种还蛮多的，特别是当你在丢玩具或布偶的时候，你会觉得他会难过、会哭，你就丢不掉。嗯，很多人是会把物品跟拟人化的。那另外就是有一个叫做秉赋效应，叫做 endowment effect。秉赋效应就是说你，你当你拥有一个物品或资产的时候，其实你会比。你还没有拥有它的时候，认为它更值钱。嗯，就是比方说今天这个马克杯，假设它是一百块钱，但是当它变成你的杯子之后，你可能觉得它值一百五十块哦。所以你会洗手，你会觉得因为这个是我的了，所以它更有价值，所以你会舍不得丢，嗯嗯嗯或者是你就算想拍卖，你也会开高价，以至于它卖不掉。所以东西就一直在他身边，这是一个禀赋效应的状况啊。嗯、然那还有就是完美主义也是让人家无法丢东西的一个因素，还,还蛮多的哦。你知道大家都会想说，哎，完美主义者不是应该家里很干净、很有洁癖的样子吗？就并不是，因为很多囤积行为，他其实是因为完美主义作祟。因为这些人他要求自己的人格很完美，他不容许自己丢错东西，所以他干脆不做决定，就让他放着好了。对，之前就看过一个案例是。他家囤积的好多好多好多的旧报纸哦，就一捆一捆的，然后他就是捆好，但是他不拿出去丢。然后人家问他说：“为什么你不拿出去丢？”他说：“因为我怕我打那个，因为他不是十字打一个结吗？他怕他那个结打得不够好看，他怕提出去会被回收人员笑，所以他就不提出去了。哦”这个原因真的是匪夷所思，对吧？就是他只是怕说他打结打都不好，怕被人家笑，所以他就不把他囤积了那么久那么多捆的报纸拿出去回收。这也是因为他的完美主义的倾向这样子。那还有就是有一些老人其实他是比较漠视自己的需求啦，比如说你有没有看过那个令人讨厌的松子的一生
0: ？嗯，没有。
1: 就是松子，反正他到最后穷途潦倒，住在一个像垃圾屋的状况。那其实在我们来看，他其实有点类似于自我忽视，就是 self neglect。Neg 嗯，他们就是漠视自己的基本需求，包括不管是卫生，或者是打扫，或者是饮食健康，他们都不管。所以通常这种人也不会去丢东西。嗯，嗯
0: 其就我们身边这的确是很多人不太容易丢东西。那你除了那个拍照之外，有没有其他的建议
1: ？哦，我通常都会用。囤积的成本这件事情来说服他们，
0: 嗯、用钱来
1: 讲最快啦、啊。<笑>对，大家都很在意钱嘛，因为特别是我们现在房子越来越贵，所以假设你用囤积的成本来分析给他听，他通常都会接受。比方说，我们今天有一个衣柜好了，那也许我们的衣柜假设三百公分，它是十尺，那造价可能比如说假设七万块好了。那但是事实上，这个衣柜本身的造价不只是那个木工或系统柜的钱，它占的那个地坪也是钱呐、啊，对不对？假设今天。台北市一瓶八十万好了，光那个衣柜可能就占了二三十万
0: 。嗯，所以这个衣柜的成本是三十几万，并不是七万块。对我这个我有听你讲过，所以说那个你如果能越丢，然后整理的越好，马上就可以省下好几百万。对，尤其是当你衣柜里面你只穿了百分之二十的
1: 衣服，其他都是你穿不下或不想穿，只是舍不得丢的东西，那你有必要盯那么大的衣柜，占那么大一块面积吗？这通常都是你的囤积成本，而且你要管理起来是很费事。你想到每一次你换季的时候，你就要不停的流鼻水、打喷嚏，很辛苦。那你有必要做这样的事情吗？那如果是囤积成本也没有办法去说服他，我可能会讲风水，
0: <笑>尤其是长辈
1: 会特别信这一块。风水你会怎么说？风对因为其实我们用九宫来看的话，就某一块它可能是会管女主人啊，某一块是管女儿或管某一个家庭成员，但它也有管运势，比方这块是管健康，这块是管财运，这块是管读书运什么什么的、啊，那就看他在意什么，就用那一个工具破啊。
0: <笑><笑>对，其实我觉得还有一个状况，例如说成年子女又回老家，或看到父母的时候，都会觉得家里怎么这么乱，然后你就会说服他整理，或是你想帮他整理，可是往往也会发生冲突哦。那你通常这种状况，你会怎么建议？对，每次过年过节
1: 就是子女回去跟父母吵架了。比如说我提早回家一天半天，我就很想要整理，然后就开始跟父母吵架，嗯、然后父母就会说：“嗯、啊，你又、嗯、什么都要丢，你干脆把我丢掉算了。”他们都会这样讲，这都,都是固定的戏码、固定的台词。这样，嗯、那我就想要呼吁这些子女呢，即便你以前住在这个老家，但你现在已经搬出去了，这个房子的主人是爸妈，不是你，你只是过客而已，嗯、所以你不要随便去动主人的东西，嗯、一定要取得他们的同意。像我们也一再的告诫我们的那些学员们，不要乱丢别人的东西，不管他是你的。呃，猪队友或神队友，反正总之你没有经过他的同意，你不要丢他的东西，因为你要尊重他的物权。再来就是，你就是在经济是过客。然后，如果你的父母特别他有一些吞积倾向，他跟这个物品的连接特别特别的深的话，你断然的把东西丢，其实对他们来说是造成很大的心理伤害。那心理伤害通常会伴随着身体上的疾病，所以就不要去伤害他们。我们只能说，如果你真的看不下去的话，请用减害的方式就好了，就是 harm reduction。就是你让他动线是通畅的，至少他走路不会被绊倒，或者是他不要在明火旁边堆一堆废纸，这样很容易失火。就是做到安全上的减害就好了，不要硬去丢他们东西，因为他们已经这样习惯了。那他们这样有安全感的状态，你不要去破坏它、嗯
0: 。嗯嗯嗯，所以回家的时候就是还是要尊重他，那是他的家。
1: 对，不然你就打金孙牌嘛啊妈，你这样东西乱带，我可能小孩子带回来会跌倒或干嘛。<笑>也许他会为了金孙去做一点改变也不一定。嗯，那通常你要人改变就是两件事情，一个是你要给他动机，一个是他要让他相信他做得到嘛、啊。嗯、那比方说你真的想要整理老家，你就要给他一个动机，比方说金孙这件事情是个动机，风水可能是个动机，等等等。那你要让他相信他做到，就是你要出力，你不要只出一张嘴，就是你不要你去整呐、啊，你丢掉、啊，你也要动手帮他整，他让他觉得他不是。是孤立无援，他才会去动手做，他才会去丢东西，或者是很多人他有一个成功的方法，就是他回家的时候好声好气的跟爸妈一起整理，然后他们拿到旧东西的时候，就顺便回忆一下<笑>啊，我们以前怎样怎样有过的美好的经验。<笑>就
0: 是你把这个整理的过程变成一个亲子谈心的机会，他们会很高兴。嗯，这也是一个很好的建议。嗯，然后 f e l i x 你这么多年都是保持这个零杂物的状态呀、啊？你。对你来讲，哪个习惯是对你最帮助？我觉得四个字也就精准购买哦， oh. 就是你真的是
1: 深思熟虑之后才买，就是你不要应急哦，然后就忽然就买了，因为你买了你应急买，可能是它尺寸不合或它美感跟你的空间格格不入之类。只要你不要冲动把东西带回家，基本上你就不太会犯错。但是假设你真的不小心踩到了雷，你就立刻承认错误，不管是把它结缘出去送给别人，或者往拍卖掉都好，就让它赶快出去就对了。所以家就不会有多余的你自己不爱也不会用的
0: 东西。可是我觉得其实常常还蛮挑战的耶。你又说哈、哦、出去啊，你明明就知道说我就是要深思熟虑，可是常常就是会买一送一啊，或者是说我其实只是跟朋友聚会，他竟然就送我东西，那我也丢不掉，所以我家事实上还是有一些我很头痛的东西。讲到这个，因为我后来还有开一个
1: 金钱整理课，常常就会遇到这样的人，嗯，所以我们就会教说。你每天都要整理钱包，你光是整理钱包就是在为你隔日出门做准备。当你明天没有计划要买东西或去这家店的时候，你就不要带信用卡，不要带钱，不要带那家的会员卡。透过这个前置的计划
0: ，你就不会去冲动购物、冲动消费了。所以你每一天都要有计划的出门。对，其实我们断舍离，就是我们一直在讲整理呀、啊，或者是丢东西的前一步，就是你要想清楚哪些东西要进入你家，对不对？对，其实就常常在跟他们讲说，其实你理宅就是在理财。当你家不会乱，你没有乱
1: 买东西回家囤，你的财务状况自然会变好啊。所以，对于特别重视金钱我就会用囤积的成本跟理宅等于理财来说服他们。嗯嗯嗯
0: ，好，我们今天蛮高兴跟菲斯聊这么多。你最后有没有一件事想要提醒聪明慢老的朋友的？就是希望大家能够
1: 做到老钱整理。<笑>因为啊，嗯、因为因为其实大家中年之后，大家生活习惯固定了，对不对？但是固定的生活习惯，并不代表它是健康的生活习惯啊、哦，对吧？嗯，那你的坏习惯如果不及时修正，那你饮食很糟糕又不运动，你的体力只会越来越差。再加上你中年之后，你经济中况比较有余裕，你就容易乱买东西。万一东西只进不出，家一定要就陆陆续续就是被东西塞饱嘛。那当你体力越来越差，东西又越来越多，你又整理不了的话，那怎么办呢？所以，如果你不希望你之后慢慢老去的过程当中开始住在杂物堆甚至垃
0: 圾屋里面的话，请现在就开始整理吧。嗯。今天非常谢谢菲利斯跟我们聊这么多，希望你跟我可以马上站起来整理，现在就是理想下半生的第一步。好，我是黄慧如。我们每个月的第二和第四个周日都会在听天下和大家一起聊健康、聊慢了。如果你喜欢这个节目，欢迎给我们五颗星，也记得按下订阅键，就不会错过每次的更新。让我们一起相伴，聪明慢了。下次见，拜拜。